0: En haut de ces escaliers, il y a la pisserie Amélie Poulain. À ma gauche, c'est la rue des Abbesses.
1: Et ça fait combien
2: de temps que vous êtes là 5 ans. Donc il y a 5 ans, vous avez mis un matelas
0: Il y a 5 ans, oui. Dans les débuts, que je suis arrivé là, j'avais un matelas. J'ai trouvé un matelas, je l'ai posé ici. Je suis né à Beson. Beson, dans 95. La banlieue à côté de Nanterre. J'ai travaillé dans la presse. Je travaillais au journal Le Monde, j'ai commencé à 18 ans.
2: Une belle journée d'août 2021, une journaliste du Parisien rencontre Farid dans une rue de Montmartre. Farid vit et dort dans la rue, peut-être qu'en plein été on s'occupe moins d'eux, les SDF, et pourtant à Paris comme ailleurs, sans toi la chaleur n'est pas une alliée, Bien au contraire. Il y a 70 ans, l'abbé Pierre lançait son appel sur les ondes radio pour venir en aide aux sans-logis. C'était le 1er février 1954, il faisait très froid, la France n'était pas encore sortie des conséquences de la guerre et des taudis, des bidonvilles, abritaient encore des millions de personnes comme vous et moi. Bonjour et bienvenue dans cette quatorzième visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, sur 7.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, seconde visite à l'abbé Pierre. Tout de suite au JT du soir d'Antenne 2, le 10 juin 1990.
3: Nous n'accepterons pas que l'on considère comme des coupables ceux qui, dans la nécessité d'éviter la maladie et peut-être la mort à des bébés, à des petits-enfants, occupent des locaux vacants.
4: À 78 ans, l'abbé Pierre une nouvelle fois au secours des plus démunis, un pauvre parmi les pauvres. Ces 34 personnes habitaient en toute légalité dans un immeuble, le logement a été déclaré insalubre, les habitants, hommes, femmes et enfants ont été expulsés. Un mois et demi après, la ville de Paris ne les a pas encore relogés.
3: La France est dans cet état de barbarie d'avoir plusieurs millions d'habitants, euh, hommes, femmes et enfants, pour lesquels la France est obligée d'avouer, vous êtes de trop, pour vous, euh, au, lieu, au point de vue de l'habitat. Qu'on ne vienne jamais nous dire que pour des souffrances comme celle là ça coûte trop cher. C'est intolérable.
4: Pour la ville de Paris, avant de trouver ce logement, il faut patienter. Les listes d'attente sont déjà longues. On leur a fait des propositions, notamment de relogement provisoire, qu'elle refuse.
2: Jean-Tiberi est alors député, maire du 5e arrondissement et premier adjoint de Chirac à la mairie de Paris. C'est leur
4: problème. Encore une fois, Paris ne peut pas reloger tous les demandeurs de logement de Paris, de la banlieue et de la province et même de l'étranger. Il y a un choix à faire. Il y a 50 000 demandeurs de logement. L'abbé Pierre l'a promis, il soutiendra les 34 sans-abri jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau toit, bien à eux.
2: Le 31 octobre 92, au 13h de la 2.
3: Depuis la décentralisation des pouvoirs, le préfet ne peut rien si le maire n'est pas consentant. Or la mairie de Paris ne donne jamais son consentement pour que soient réquisitionnés des locaux privés ou appartenant à la municipalité, si ce n'est pas pour une catégorie de gens sélectes. Et là, je ne peux pas ne pas crier. 2,5 millions et demi de familles mal logées, 400 000 sans logis pour la France, c'est beaucoup plus que le pire des tremblements de terre. Et quand on dit, j'entends dire par des personnes que j'estime, membres de la municipalité, mais mon père, ce sont des richeurs. Il euh, y, y a 80 000 demandeurs, et si, en venant se planter à Vincennes, ils nous forcent la main, ils passent avant les autres, c'est pas juste, mais je dis, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire, chacun son tour, quand il n'y a pas de tour
4: L'abbé Pierre, solidaire
2: des députés du droit d'asile. Mmh. Chazal. Entre deux, le 20 mai 91, le JT de la nuit relate son soutien aux demandeurs d'asile. Ah oui, je ne vous ai pas dit, si vous écoutez bien, nombreux sont les échos à notre actualité brûlante.
1: « 200 immigrés, dont le dossier a été rejeté par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides sont en grève de la faim depuis plusieurs jours. Et l'abbé Pierre a décidé de rejoindre ceux de Paris. » pour jeûner à leur côté pendant trois jours. Il a déclaré à son arrivée à l'église Saint-Joseph qu'il était prêt à poursuivre un jeûne total et à arrêter même de prendre les médicaments qui soignent actuellement sa maladie de Parkinson.
3: Je suis un traître car je les ai trompés. Avoir trompé la confiance des mal logés,
1: voilà ce que se reproche l'abbé Pierre. C'est parce qu'il avait donné sa parole de les aider que des centaines de mal logés qui campaient quai de la gare à Paris l'an dernier avaient libéré les lieux. C'est grâce à sa parole encore que le préfet avait promis à 600 familles un logement définitif en trois ans. Or, sa parole a été trahie. Après plus d'un an, dix logements seulement ont été livrés. L'abbé Pierre pourtant se tourne une nouvelle fois vers le gouvernement et lui demande un plan d'urgence en faveur des mal logés.
3: Je voudrais un décret déclarant il y a catastrophe nationale. S'il y a des catastrophes nationales, le préfet retrouverait autorité pour imposer des solutions.
1: Sur les 600 familles à qui on a promis un logement, 30 sont hébergées dans cet immeuble, provisoirement, car il doit être démoli dans un à deux ans. Il n'a pas eu peur de braver la foule malgré ses 81
5: ans et une santé précaire. Il n'a pas eu peur de défier les forces de l'ordre lui empêchant l'accès de cette ancienne école où s'était réfugié des sans logis. Son combat de toujours était encore son combat de ce jour.
3: Je ne quitterai pas ce trottoir tant que ne sera pas respectée la décision de la cour d'appel et tant que n'aura pas été ouverte une porte pour que ces familles entrent là où la cour d'appel leur a donné le droit d'abriter leur famille, leurs petits-enfants. Je ne sortirai pas de ce coin de trottoir jusqu'à ce que cela soit fait. La détermination, que les 17 familles
5: expulsées fin août et toujours sans toit puissent faire valoir, ce que la Cour d'appel a décidé le 17 septembre. Seul problème, l'arrêt reconnaît aussi la légalité de l'expulsion décidée par la mairie de Paris, même si les magistrats rappellent que le droit au logement est affirmé par la loi.
2: De nouveau Jean cette fois le 24 septembre 1993, au 20h de France 2. Les lois votées, il y a eu des textes qui ont retenu le droit au logement, sans aucun doute. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on a un droit on puisse justement utiliser des fins, des moyens
5: illégaux pour appliquer ce droit. Les juges ont estimé eux que c'est contraint par la nécessité qu'ils ont occupé les lieux, après des demandes de logement adressées pour certains depuis 6, 7 voire 8 ans aux offices HLM. 300 000 logements vides en Ile-de-France et des millions de mal logés. Pourtant, un grand pas pourrait être fait selon l'association droit au logement si on appliquait une loi de 45 qui autorise la réquisition de logements vides en cas de crise. Une position œcuméniquement partagée.
4: comme quand, les, quand Coluche ou les Restos du Cœur parlaient de, de la nourriture, des gens qui ont faim, qui n'ont pas à bouffer ou qui mangent pas assez. C'est des, des, des luttes de base, il n'y a même pas d'histoire politique là-dedans.
3: Ils veulent faire une ville de Paris où il n'y a que des gens riches. Alors il y a deux façons de faire pour que les, Franc les Parisiens soient riches. Faire que tous les Parisiens s'enrichissent ou faire que les Parisiens pauvres disparaissent. C'est la deuxième solution, hélas, qui a été prise.
5: De toute façon, ne sont visés que les milliers de logements vides appartenant aux entreprises publiques
2: ou aux banques et aux assurances. En tout cas, aujourd'hui, grande première depuis 30 ans, la préfecture a accepté d'examiner 800 dossiers prioritaires. Témoignage de bons citoyens au 1920 de France 3 le 11 octobre 1994. Avant celui du professeur Jacquard, lui aussi très engagé sur le sujet, Jacques Higelin a chanté dans la rue un titre de circonstance le 24 novembre 1994. Ah,
3: De la
4: loi, les hommes l'argent, le pouvoir de
0: la loi, les hommes et l'argent font et défend le destin des petites gens. Le pouvoir de la loi, les hommes et l'argent, le pouvoir du fort, la loi du plus fort font et défend le destin des petites gens. C'est pourquoi je suis hot show, j'ai sang qui nous Pas de
3: carreaux, ni de bâton pour me tenir debout. Je suis hot show.
1: Une visite à vocation de symbole. À 82 ans, malgré le froid et la pluie, l'abbé Pierre a accepté de quitter sa retraite normande pour livrer une nouvelle bataille en faveur des mal logés. Une bataille toute pacifique, méticuleusement préparée dans le plus grand secret et qui avait pour cadre le très chic quartier de Saint-Germain-des-Prés. Plusieurs milliers de manifestants ont investi le 7 rue du dragon, un immeuble et une ancienne école maternelle désaffectée depuis deux ans. 10 000 mètres carrés, que le propriétaire, la société que dîme, destinait avant la crise de l'immobilier à un programme d'habitation de standing.
3: La loi de réquisition Comment est-ce qu'on peut accepter que des logements soient vides quand il y a des familles qui n'ont pas de logement, et qu'en même temps, il y a une loi qui permet de les réquisitionner C'est pas acceptable, nous ne l'acceptons pas, et comme on voit que les pouvoirs publics, n'applique pas la loi, ben nous, nous l'appliquons tout seul. Il faut savoir qu'il y a un mois, nous sommes allés déposer des demandes de réquisition à la mairie de Paris. La seule réplique, ça a été d'emmener tout le monde au commissariat, de façon très brutale. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse autre chose que de faire ça
1: Au total, l'opération coup de poing a permis de loger provisoirement 118 personnes dans des conditions presque acceptables. 118 personnes qui demandent un vrai logement et sont prêtes à régler un loyer modeste.
4: Et on vivait dans petit mètre carré à 8. J'ai fait ma demande quand je me suis mariée à mon mari. Et depuis, bon, ben, j'attends, 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 créé du pays,
5: Chirac, j'ai créé Mitterrand, ça n'a pas voulu du
1: tout. Selon les estimations, 120
2: 000 logements sont vacants à Paris et près d'un million dans toute la France. Là, c'était le 18 décembre 1994, 20h de France 2. Du coup, un an plus tard, envoyé spécial se en rue du Dragon pour faire le point.
1: On sait qu'on ne sera pas expulsé d'un jour à l'autre.
4: Personne n'imaginait rester ici une année entière. Des mois, l'ambiance de lutte des premiers jours s'est effacée. Les familles essaient de retrouver une vie normale, ou presque. En avril, 60 000 personnes manifestent à Paris contre toutes les exclusions. En tête du cortège, et comme symbole, un dragon. L'association Dale tient son succès après cinq ans de lutte. Le gouvernement remet en vigueur une loi inappliquée depuis 30 ans sur la réquisition des appartements vides. Et le droit au logement est reconnu comme un droit fondamental à valeur constitutionnelle. L'image du jour, c'est ce drame de l'exclusion. Deux délinquants agressent une personne âgée. Je suis avec vous. C'est mon copain que j'ai. Venez, monsieur l'abbé. Laissez-moi tranquille. Je plein d'appart pour toi, l'abbé. Allez, viens là. Vous êtes mon
3: frère. Je, je, je,
4: C'est moi, tranquille. Oh, C'est moi qui le Regardez. Euh,
2: ça me va comme un
3: gars. Pile poil. Alors je peux l'avoir, le boulot.
2: Et comme 95 fut une année d'élection présidentielle, tentative de récupération des icônes par les politiques en campagne, ici le Premier ministre Balladur et Chirac, qui élu, laissera sa place de maire à... En 1996, l'abbé Pierre tombe dans la tourmente et affronte une polémique qui, là encore, a ses résonances d'aujourd'hui, 20 avril 1996. L'abbé
5: Pierre au centre d'une polémique, le français le plus populaire si l'on en croit les sondages. Tiens. L'apôtre des sans-logis a en effet semé le trouble en confirmant son soutien aux thèses négationnistes développées par Roger Garodi dans son tout dernier livre « Les mythes fondateurs de la politique israélienne
1: ». Une lettre de cinq pages envoyée à un ami de 40 ans, l'abbé Pierre a pris fête et cause pour Roger Garodi. L'homme d'église défend ce qu'il appelle un livre d'honnête homme, un ouvrage qu'il dit ne pas avoir lu entièrement, mais dont il défend la publication, y compris pour ses passages les plus discutables. Pour mieux dénoncer la politique de l'État d'Israël, l'auteur donne ici ouvertement dans le révisionnisme, c'est-à-dire sinon la contestation, au moins la mise en doute de l'extermination de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'abbé Pierre lui aussi doute.
3: Au moment où, pour ma génération, est apparue l'extraordinaire atrocité abominable de tout ce qui était né d'Hitler et de son régime, euh, il n'est pas surprenant qu'on ait été porté à exagéré. Et sans que ce soit par malhonnêteté, mais dans la passion. Le pire service qu'on puisse rendre, le plus grand mal qu'on peut faire à une cause, c'est de lui apporter des arguments exagérés.
1: Aujourd'hui, en tout cas, c'est la consternation chez tous ceux qui luttent contre la résurgence de l'antisémitisme via la négation des crimes nazis. L'abbé Pierre leur a apporté une caution.
5: Loin de nous l'idée de croire que l'abbé Pierre est antisémite ou négationniste, ça serait une insulte à son combat, à ce qu'il est. Mais il a été peut-être abusé. Abusé de la part de gens extrêmement retorts et qui se servent aujourd'hui de sa
2: personnalité, de son nom. Pierre Edenbaum, président de la LICRA, et Jean-Pierre Bloch, du conseil exécutif de la Mais
0: Pierre devrait se poser des questions, de savoir s'il est mieux aujourd'hui avec les Faurissons les Garaudis ou s'il est mieux avec la LICRA qui combat pour ses propres valeurs depuis toujours.
5: La séance commence à mi-chemin entre le conseil de discipline et la négociation. Premier temps, l'abbé Pierre renouvelle sa confiance à l'ami Roger Garodi et demande une confrontation d'historiens sur le
3: génocide nazi. Je réexprime ma confiance à l'homme, mais je ne soutiens aucune de ses idées puisque je ne les ai pas dit. J'ai l'espérance que si on lui démontre, là, sur ça, sur ça, sur ça, tu te trompes, il dira « je me suis trompé, j'espère
0: ».
5: Ouvrir un débat critique sur l'existence des chambres à gaz, l'idée passe plutôt mal dans la salle. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, l'homme que vous représentez pour la France puisse donner une caution à un faussaire. Un Et c'est le deuxième temps, l'abbé Pierre qui fait aussi confiance à la LICRA demande à Roger
3: Garodi de se rétracter. Si tu maintenais tes affirmations contredites dans la réunion de ce soir à la LICRA et contredites par les pages que je t'envoie, je ne pourrais plus te garder mon estime et ma confiance. Un point terminé.
0: À la LICRA, on est soulagé. Je suis persuadé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que après avoir entendu vos paroles, vous resterez des nôtres.
5: Mais avant de partir, l'abbé Pierre a donné son avis personnel sur les chambres à gaz. On a peut-être exagéré le nombre des victimes, dit-il. Autour de lui, on a fait mine de ne pas entendre. Le vétéran du comité d'honneur de la LICRA a été raccompagné avec le respect dû à un vieil homme. La réprobation unanime, jusque dans les rangs d'Emmaüs le conduit à demander pardon, puis à s'exiler dans un couvent italien.
3: On s'est traité de tout, euh, euh, gâteux, euh, sénile, euh, euh, inculturé euh, historiquement. Je leur dis, monsieur, combien de fois avez-vous risqué votre vie pour quelqu'un Moi, pendant deux ans, j'ai risqué ma vie quasiment tous les jours pour sauver autant que j'ai pu, trop peu de ces persécutés dont on prétend que je suis un raciste antisémite.
2: À sa mort, le 22 janvier 2007, retour sur son parcours. L'abbé Pierre ne craint pas de
5: s'en prendre au gouvernant. En novembre 2002, à propos des gitans de Choisy-le-Roi, il interpelle directement le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy.
3: Allez voir et demandez-vous qu'est-ce que vous feriez si c'était vous, votre épouse et vos enfants qui étaient condamnés à vivre là. Et je dis, la politique, ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner.
2: Religieux iconoclaste, il avait eu une vive discussion avec le pape Jean-Paul II qui, lui, n'était pas pour le préservatif, l'abbé soulignant son efficacité dans la lutte contre le sida qui plus est en Afrique où il décimait les populations.
4: Autre motif de désaccord, l'abbé Pierre se prononce en faveur du mariage des prêtres et de l'ordination des femmes.
3: Je ne vois pas de motif théologique qui, qui s'y oppose. Ça ne me gêne absolument pas. A la fin de sa vie, l'abbé Pierre aimait se ressourcer
1: dans le désert, une manière de retrouver la vie monacale de ses jeunes années.
3: Mes amis, croyez-moi, je comprends votre
4: désarroi. Jouer l'abbé Pierre, c'est vraiment le rencontrer. Enfin, je pense.
2: Conférence de presse au Festival de Cannes 2023. Ce 27 mai, Benjamin Laverne qui vient présenter son abbé Pierre à une analyse intéressante. Tout petit extrait, le reste est aussi passionnant.
4: C'est d'essayer de le comprendre, d'essayer de, de, de le capter, de, de sentir son énergie, ses doutes, ses failles, son, son hypersensibilité. Ça, on a beaucoup parlé de ça, en fait, de sa porosité au monde, de, du fait qu'il est à vif en permanence, et que c'est à la fois sa souffrance et à la fois son, son moteur. Et de, de, il était tellement ouvert et en, en ébullition avec ses pensées qu'il assaillait depuis son adolescence aussi. Ça c'est très très intéressant de se pencher, de se pencher sur l'abbé adolescent. Parce que tout est en embryon, tout est là déjà. Il, est, il a une ambition dévorante... Il a une culpabilité liée à cette ambition en disant mais c'est de l'orgueil, pourquoi je, veux me, je, je me rêve à la tête d'une foule en marche, d'où me vient ce destin, pourquoi, pourquoi, mais, et ça c'est vraiment hyper intéressant de lire, c'est carnets qu'il remplit quand il est chez les Capucins, il pleure énormément, il est vraiment en, en, à la fois en souffrance et à la fois il est, il est plein de lumière.
3: C'est dû. Au fait, d'une énorme importance dans ma vie profonde.
2: 33 ans plus tôt, l'abbé semble lui répondre, nous sommes en mai 90, spécial cinéma sur la RTS l'invite pour parler du film avec Lambert Wilson.
3: Des 7 ans que j'ai passé à 19 ans, cloîtrés dans des conditions dont on n'a pas idée aujourd'hui, ça n'existe plus. Euh, dans l'ordre des Capucins, la province de Lyon le plus austère on dormait tout habillé sur la planche et on était levé toutes les nuits de minuit à 2 heures du matin la première heure psalmodie, la deuxième heure d'adoration dans l'obscurité sans passer céder un livre et encore trois quarts d'heure d'adoration dans les mêmes conditions avant le souper si bien que j'ai vécu sept ans comme cela et je suis certain que s'il n'y avait pas eu ce désert car le niveau intellectuel était très très faible mais si, si je n'avais pas vécu ce désert au début de ma vie, alors que ce qui a suivi allait être complètement autre, 50 ans à rouler à travers le monde, je n'aurais jamais pu vivre ces 50 ans sans craquer, certainement, j'ai craqué plusieurs fois de maladies nerveusement, maintenant que je peux pas autant que je voudrais, mais enfin en grande partie, vivre de nouveau dans une atmosphère monastique, chez des bénédictins près de Rouen, je dis, c'est un sourire du bon Dieu, il doit se dire dans sa barbe, il a voulu être moi, je l'envoie rouler autour du monde, puis quand il y a pris le goût, je le remets en boîte. Pour moi, les... je ne vois pas d'autre implication que celle-là. C'est une évidence que le niveau de vie a augmenté par rapport au lendemain de la guerre. Le contraste, pour ceux qui sont marginalisés, est plus douloureux, parce que l'écart entre ceux qui ont beaucoup plus et puis euh, ceux qui n'ont pas l'indispensable deux ans après la guerre j'ai eu le privilège d'être en conversation avec Albert Einstein bien euh, à Princeton je, je, bien j'étais je président du monde fédéralisme mondial je me à un congrès à Minneapolis un ami m'a dit « vous et vous rencontrer mon ami bien sûr et quand je lui ai parlé comme aurait fait n'importe qui à cette époque. Je l'ai interrogé sur ce qu'il fallait prévoir de bouleversement dans les réalités humaines du fait de cette énergie. Alors, il m'a répondu, mais très vite, il m'a dit, « mon père, aussi énormes que soient les conséquences de cette désintégration de la matière, il y a deux autres explosions qui vont avoir beaucoup plus de conséquences dans un proche avenir, c'est deuxièmement l'explosion biologique, le progrès des, de la médecine et de la pharmacie se diffusant dans le monde, Bon, euh, euh, la natalité ne diminue pas aussi vite que diminue la mortalité. Et puis troisièmement, ça rejoint à votre question, il me dit qu'il y a une troisième explosion qui va être la plus énorme de conséquences, c'est l'explosion psychique. Euh, ceux qui souffraient vont commencer à souffrir de souffrir, parce qu'ils verront qu'il y a tous les moyens de pouvoir les sortir de leur détresse. Oh.
2: Proposé Confidence, Archive de Radio-Canada, février 80. Et il me dit, père, des gens comme moi, on est des bons à rien, on a eu de mauvaise
3: vie. Mais quand même, dit-il, pour la petite famille là-bas qui est si heureuse, c'est nous, les bons à rien, qui avons été capables de faire ce que tant de types qui se prennent pour des bons à quelque chose ont jamais été fichus de faire. C'était la réhabilitation absolue, totale, pour cet homme, à ses propres yeux. Il était devenu un autre homme. L'événement de ce lundi 22 janvier, c'est la disparition de l'abbé Pierre, le fondateur d'Emmaüs, s'est éteint ce matin à Paris. Dieu
2: ouh,
3: ouh, ouh Dieu Ouais hein Ah, oh, l'abbé, t'es là. Ouais. qu'est-ce que tu fais dans une tente à la Quechua, toi ah, Attends, l'abbé, ici aussi ça caille. C'est la galère partout.
0: L'abbé Pierre... Euh nous a montré la voie du cœur, de la générosité, de l'esprit de révolte au service des plus vulnérables. Son message doit rester présent en chacun de nous, et c'est à nous tous de le faire vivre, c'est à nous tous de nous rassembler pour donner tout leur sens aux valeurs de justice et de fraternité qui sont en fait le ciment même de notre patrie.
3: Je serais coupable si je ne l'utilisais pas comme une force pour que le faible reçoive le coup de main dont il a besoin et que la société s'organise. C'est une force, j'en suis très conscient, et je veux l'utiliser au maximum, cette force.
2: L'un de ses derniers discours fut à la Sorbonne en 2004 extrait. On nous dit de tous côtés
3: que nous sommes un des cinq ou six pays les plus riches du monde. Qu'est-ce qu'on en fait de cette richesse Où est-elle Pourquoi Comment peut-elle ne pas être mobilisée pour gagner la victoire contre cet ennemi abominable Et alors qu'on nous dit que nous sommes si riches, nous voyons, nous apprenons, en suivant les informations politiques, que... Le budget sacré du logement duquel tant de choses dépendent est encore renié une année de plus, jusqu'où Où ça apparaîtra comme une évidente nécessité de lancer quelques énormes emprunts sacrés auxquels il ne pourrait pas être touché pour autre chose
2: que le logement. Ah oui, tiens, janvier 2024, nouveau gouvernement et toujours pas de ministre du logement.
3: On me blague là-dessus mais je suis impatient de finir ma vie. Sur ma tombe à la place de fleurs et de couronnes, apportez-moi des listes de milliers de familles, de milliers de petits-enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d'un vrai logement.
2: Oh, encore un petit extrait. Écoutez bien les mots employés.
3: Oh mes amis, là est la vraie dimension de ce qui nous a réunis ce soir, c'est la guerre. Et nous devons nous mettre en cette disposition d'être décidés à faire ce qu'il faut pour la gagner.
2: Et leur réponse, le 27 juillet 2017, c'est, je crois, à l'Elysée.
4: La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année... Avoir des femmes et des hommes, dans les rues, dans les bois, ou perdus. C'est une question de dignité,
3: c'est une question d'humanité et d'efficacité, là aussi.
0: J'avais un carton même, tu vois. Un jour, au bout de six mois, sept mois, un monsieur de la mairie me dit « Mais pourquoi mettez-vous pas une tente ?» Alors j'ai vendu des livres et j'ai acheté la tente et j'ai mis sur le matelas. Et je me suis installé petit à petit de fil en aiguille. J'ai eu mon intimité. Pour pouvoir me changer, c'est ranger mes livres que je vois au quotidien. Et, et comme j'aime bien l'art, avec tout ce que je trouve, je construis, je construis, je, je
2: place. Et en 2024, le dossier reste grand ouvert. Le Panthéon des Cousus, lui, va se refermer, diffusé le samedi et le lundi midi, et le jeudi à 17h30, le podcast est bientôt en réécoute libre sur RadioAlpa.com et sur toutes les bonnes plateformes. Mais ne nous quittons pas, sans musique et sans feu qui, en 2015, a invité l'abbé Pierre sur son titre, Nick les clones. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et n'oubliez pas que le droit au logement n'est pas une vaine idée, surtout aujourd'hui. Plus conforme des copies conformes, Quoi qui ne pensent qu'à leur petit
5: confort, plus conforme des copies conformes. Qui ne pensent qu'à leur petit confort Je ne vois plus que des clones Ça a commencé à l'école À qui tu donnes de l'épaule Pour t'en sortir Ici tout le monde joue des rôles On aurait vendu million d'euros Et j'ai poussé comme une euro Parmi les orties Je ne vois plus que des clones Ça a commencé à l'école À qui tu donnes de l'épaule Pour t'en sortir Ici tout le monde joue des rôles On aurait vendu million d'euros Et j'ai poussé comme une euro Parmi les orties Ma peine en leur parlant de nous, je décuple mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin commun, m'indique à peine J'me sens comme un Kaufman dans Man on the Moon. tu que ma peine en leur parlant de nous, je décuple mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin commun m'indique à peine J'me sens comme un Kaufman dans Man on, man -on Moon.
3: là dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
0: drapeau tibétain qui a un monsieur de la Croix-Rouge m'a ramené du Tibet. Voilà. Alors quand il y a du vent, ils disent que les prières s'envolent.